0: What's your name,
1: dude? Uh, <laughs> What kind of stupid name is that? <slurring> Hva skjer i dagens filmpoliti? Vel, Sølly er et velspilt fridrama med Tom Hanks. Rosemarie er ujevn, men Ruby Dagnall gjør en fantastisk debut. Sausage Party er grisete matporno fra Seth Rogen og Evan Goldberg. Morgan er en effektiv liten sci-fi-triller med Kate Mara, og Kubo og det magiske instrumentet er en av årets beste animasjonsfilmer. På TV-fronten får du høre at Better Things sesong 1 treffer rett i trivselssenteret, mens fra spillfronten felles dommen over den siste spillutvidelsen fra World of Warcraft, som heter Legion. Og du får møte regissør Sara Jonsen og gjennombrudsjenta Ruby Dagmal. Sara skal fortelle at hun aldri har jobbet med et så stort talent som Ruby.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. Du husker kanskje hvordan kaptein Chesley Sully Sullenberger ble hyllet som en helt etter at han i 2009 nødlandet et skadet fly i Hudson-elva i New York. Clint Eastwood har laget et solid drama basert på hendelsen som viser hvordan det etterpå ble satt spørsmålstegn ved heltestatusen. Tom Hanks spiller stødig i hovedrollen, og Eastwood regisserer drevent. Det kan kanske argumenteras for at historien ligger i litt for trygge hender. Her er det lite som sjokkerer eller overrasker. Samtidig er det få store, åpenbare svakheter å sette finger på, slik at Sully tross alt er en tilfredsstillende film som spesielt vil fenge luftfartsinteresserte. Her job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. On the Hudson River. Historien fortelles ikke kronologisk. ett velkjent grep som fungerer godt også denne gangen. Når filmen begynner, har nødlandinger allerede skjedd, og Søllenberger og styrmann Jeff Skiles, spilt av Aaron Eckhart, er i ferd med å Vi ser hvordan de må forsvare seg når NTSB, den amerikanske flyhavarikommisjonen, sår tvil om Søllys handlingar og påstår at han faktisk kun har landet trygt på nærmeste flyplass. Gradvis får vi også skildret hvordan den dramatiske nødlandingen ble opplevd avådde frigran, kabinbessätningar og passagere.
2: Not a crash, it was a forced water landing.
1: Simulations showed that you could make it back to the airport, not possible. I felt it go. Det som fungerer godt i filmen er først og fremst Tom Hanks, som spiller rolig og avmålt og gjør en imponerende insats i hovedrollen, godt støttet av Aaron Eckhart som Sully's nærmeste allierte. Jeg liker skildringen av lojaliteten mellom flygerne og båndene som skapes til passasjerene. Det absurde mediesirkuset som oppstår rundt Sullenberger virker troverdig. Det å skremmende å se nødlandinger bli gjenskapt med overbevisende effekter. Men selv om dramatikken er høy, er filmens to nå er det nesten behagelig lavmært, i tråd med den virkelige Sullenburgers beherska oppførsel i kokpiten som de publiserte opptakene av meldingene mellom kokpiten og flygelederen viser med all tydelighet. Dette the kaptenen. Brace for impact. Hva? Sølly er en interessant film i kraft av å fortære den bakenforliggende historien til en hendelse som har høyt opp i media for 6-7 år siden. Det er nok en solid film fra superveteran Eastwood som riktig nok ikke har innovasjon og nytenkning som sitt fremste mål, men han gjør det han kan best, og det er godt nok i det noen du vil stille
2: her? Terningkast 4 Vildpolitiet anmelder spill My son A terrible darkness has returned to our world.
1: As before, it seeks to annihilate everything that we hold dear. I go to face it, knowing
0: I may not return.
1: I forrige uke kom den sjette utvidelsen til World of Warcraft. Marte Hedenstad, siden da har du oppholdt dig i Aserott.
3: Regner jeg med? Ja, jeg har det. Jeg har spilt og spilt og spilt
1: og spilt. Og aller først, hva med en utvidelse for de som ikke kjenner til det? Ja,
3: altså Legion, det er da en utvidelse hvor det har kommet et helt nytt kontinent i spillet, med masse nye landområder du kan boltre deg på. Også er levelcappen, altså hvor mange nivåer det er på och figuren din hevet från 100 till 110. Och så har det kommit en ny klasse du kan spela som heter Demon Hunter. Och så är det masse nye dungeons och så kommer det efter vart någon nya raids som är ja, store dungeons som man kan spela en svär grupp människor i samman.
1: Det kostar ju självklart pengar det här, du syns det är värt det?
3: Ja, det syns det är så absolut och det som är väldigt flott med Legion är att nå föles World of Warcraft igen igjen. Altså nå eh, er det på en måte litt liksom sånn nostalgisk preg over den utgivelsen her som, som gör at det minner mig om starten og det minner mig om eh, for eksempel den første utgivelsen Burning Crusade som kom i 2007. Eh, og jeg syns at da Sidan det har liksom inte varit lika gøy å spille Wolf siden da, men nå er vi der igjen.
1: Ja, for den første utvidelsen Warlords of Draenor, god og gode skuddsmål mm. da den kom, men så har jeg forsto det liksom at uh, den tapt. Er litt
3: etter hvert. Ja, for det som var problemet med Warlords of Draenor, det var at uh, det var veldig artig i starten, det var masse fine quests og det var en fin historie som man kunne kose seg med, men så når du på måte, når den runden var ferdig og det uh, liksom skulle komme og man skulle begynne å bare gjøre dungeons og sånne ting så var det liksom ikke noe innhold og man fikk ikke noe ut av å gjøre dungeonsene, og da ble det til at det rett og slett ble kjedelig og i World of Draenor så hadde man noe som het Garrisons, som var din base i spillet og der var du helt alene så det var helt merkelig, men det var som at et altså massivt multiplayer online-rollespill med millioner av mennesker så følte du deg ensom men det har blitt klart å gjøre noe med nå i Legion så har vi den der herlige følelsen av samspill igjen det er kjempemorsomt å løpe rundt og spille sammen med andre spillere og det gjør at ja, det er bare kjempegøy
1: og dermed får World of Warcraft-utvidelsen Legion rett og slett
2: Terningkast
1: 5 du er fornøyd, Morten? Ja, så fornøyd. <laughs> Herlig.
2: Les mer om filmspill og serier på betre enn no filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
0: Hva synes du? Er kult? Jeg synes det ville ni.
1: Det absolutt beste med regissør Sara Jonsens nye spillefilm Rose Marie er å stifte med Ruby Dagnall. Her har vi å gjøre med et stortalent som vi kan få mye glede av. Hun imponerer i titelrollen, selv om historien som utspiller sig ikke helt like høy kvalitet. Manuset spriker litt og inneholder fler elementer som virker å være ment om ordet, men har ikke tilstrekkelig humoristisk brodd. Det er også litt vanskelig å tro på historiens rammeverk, men samspillet mellom Ruby Dagnall og Tuva Novot det er så godt at filmen likevel er et severdig drama. På sin egen bryllupsfest i Hønefoss oppdager hun Tove spilt av Tuva Novotny en nyfødt baby på hotellets toalett. 16 år senere blir hun oppsøkt av Rosemarie, spilt av Ruby Dagnall, som nu forsøker å finne sine biologiske foreldre. Gunn er journalist og tilbyr seg å hjelpe Rosemarie. Samtidig vil hun lage et TV-program om letingen for en lokal TV-kanal, der hur jobbe sammen med Hilde, spilt av Laila Goody. Navnet mitt
4: står jo bare der, for det var jeg som fant
1: dig? Vi fant ikke morgenen. Unn Tove fremstår som en lite sannsynlig journalist, samtidig som at tv-jobbingen virke amatørmessig og lite troverdig. Men den gradvise tilnærmingen mellom Rose Marie og Unn Tove er fin og forsiktig. Her er det flere gode scener som forteller oss at begge egentlig leter etter noe håndfast i tilværelsen. Jakten på Rosa Maries biologiske foreldre er derimot lite spennende. Utviklingen går i en retning som virker søkt og som skildres svagt. Kanske skal det være morsomt på en skrudd måte, men det går på bekostning av figurernes troverdighet. Stemninga og atmosfæren klaffer ikke helt i historien.
0: Hur vil bare finne moren min, er det så rart? Hvorfor i all verden vil du finne den da? Det kan faktisk være det beste som kan skje et menneske det der, å, å vokse opp en mor. Hun går fra åndes og do.
1: Sara Jonsen imponert med sine tre første filmer «Vinterkyss», «Upperdog» og «Uskyld». Rosemarie er svaker enn dem, men det betyr slett ikke at det er en dårlig film. Den har flere gode kvaliteter i sekvenser, som for eksempel Unn Toves forsøk på å tilnærme seg det andre kjønn, og Rosemaries konsise oppsummering av sin egen unnfangelse og fødsel. Historiens konklusjon kommer ikke som noen stor overraskelse for den som har fulgt ned litt underveis, og filmen mangler den emosjonelle slagkraften som ligger der som et uforløst potensial. Men Rosemarie er uansett verdt å se om en får bare å oppdage Ruby Dagnall. Du må huske på det at gjerre er kalt, vet du?
4: Ja, dessuten er jo hele Norge slekt med hverandre uansett. Mye, mye innavl har det vært.
2: Ja. Terningkast 4.
1: Vi har mött filmens regissör Sara Jonsson. Det här hennes fjärde film. Rosamari är en dramakomedi som handlar om vad som sker 16 år etter at en baby blir funnen förlatt på ett hotelltoalett. Babya kommer jo som känt som en följd av sex och nettop den sammanhängen var ett av teman som Sara Jonsen ville fortälla om.
4: Jag var ju intresserad i kanske lite förhållandet mellan sex och biologi och eh uh, hurdan jag upplever liksom att det snackas och skrivs otroligt mycket om sex och sexualitet och vad man ska göra och inte göra men ganska lite om förhållandet mellan sex och biologi egentligen som också er en del av mänskliga då. Och att nya blir födda som en resultat av sexuell omgang, som jeg syns liksom på en eller annan måte blir fjärnare og fjärnare fra hur vi tänker om det. Och att uh, jeg det er på en måte litt sånn Det ligger så mye humor og fortvilelse i sexualiteten Og at den humoren og fortvilelsen på en eller annen måte er mänsklig spesifikt Du kan jo se liksom, dyrene parre seg noen ganger i året. Det virker ikke som de ellers så mye plaget av parringslyst. <laughs> men, men menneskene har det på hjernen sånn, hver dag, ti ganger hver dag, eller noe. Så det, jeg synes bare det er sånn tema som sier veldig mye om vad det er å være menneske. Eh, så handler det jo også litt om skam da. og skam hemligheter hemmeligheter og vi skammer oss for hverandre, for forskjellige følelser vi har og at det kanskje ikke er så farlig å snakke sammen egentlig som det vi tror. Det er, det er ofte lite mer forståelse enn det man tenker at det finnes. Da.
5: Hvordan jobber du med den tonen for å, få å både bli sårt men også litt sånn ekte og, og morsomt og varmt? Uh,
4: hvordan vil jeg jobbe med det? det altså, jeg har veldig gode skuespillere, sånn at uh, skuespillere ska, uh, i filmen de spiller helt troverdig hele tiden, og det har vært en forutsetning. De skal ikke spille komedie. Uh, de skal spille karakterene sine som er ekte mennesker, og som bor i en by og som har dilemmaer og problemer. Så lenge ikke skuespillerne spiller komedie, så får du en mye mer realistisk fram. Altså da, blir, da kommer realismen in i skuespillernes spill. Så selv om replikkene kan være ganske morsomme, så er emosjonene ekte. Og så lenge emosjonene ekte, det ser jo publikummet en gang, om, om en skuespiller ser men som later som, eller om en spiller ekte. Og så lenge det emosjonelle er ekte, så får man en sånn god virkelighetsnær følelse til historien. Og det tror jeg er en veldig viktig forutsetning for å klare å balansere de to følelsene, da. både at det er alvorlig og morsomt.
5: Du är jo en av de skuespillene som har både balansert deg og, og vært en, kanskje den som har ansiktet sitt, nærmest kamera i, i filmen masse. Velkommen tilbake til det, for det synes jeg var veldig fascinerende. Men bare starte med å spørre, hvordan var det å, å spille denne filmen?
0: det var nog helt nytt sin jag aldrig har gjort det för. Har stått framför en kamera eh aldrig filma så intensivt på så lang tid. Så allt var jo nytt som jag visste liksom inte helt hvor man skulle starte, vad det var man skulle lære først. men vi har, i förinspelningsperioden var var väl i vi jobbade massor med tekniker vad man skulle eh sense memories för exempel vad man skulle bruka sina egna känslor för att spille ut en annen karakter, og så videre. Så jeg har jo lært grenseløst mye det året her.
5: Hvordan var det å gripe an rollefiguren Rosemary?
0: Hun, er, hun har mye, mange problemer på en, på en annen måte enn det jeg har, da. eller andre problemer, da. Så i starten så tenkte jeg at, oi, 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 vi har ingenting til felles, så hvordan skal jeg klare det här Jeg har aldri, eh, aldri gjort det her før. Det blir kjempevanskelig, men jeg kjenner meg ikke gjennom noe det her. Jeg har foreldre på plass, og, og så videre. Um, men så var det noe med den teknikken man jobber med å bruke sine egne følelser og sine egne tanker på å spille et annet karakter. Da... Eh, blir det på en måte en mye større del, eh, del av meg. Da, for at hver gang Rosmarie skal leie seg, så er det mine tanker og mine tristeste tanker som, som går i hodet på henne, på en måte. Eh, og når hun er glad og sint og så videre. Så da, da blir det veldig meg. Så Försluten så var det liksom det var överallt liksom. i tillägg till det med håret då jag måste ju shave av håret. Um, og det det såg jag var lite obehagligt någon gånger också för i jag ta med kostymer och ta på mina egna kläder och då kändes det väldigt personligt och när jag det var det läckert avtryckt. trygt. Um, men så var jeg jag så med spär så var det det håret da, så var liksom karaktären um, det såg jag var lite obehagligt först
5: det imponerande mycket av det du spelar ut av det som sker med Rosmarie som föregår på väldigt sån när ansiktsnära mik. Det var kameran är ganska tät på och det är väldigt mycket i ganske små rörelser i ansiktet ditt som, som får fram väldigt mycket hos vad och jobb så mycket med att uttrycka känslor genom ansikte så sån där kamera.
0: Eh jag har ju drejt eh med teater som sånn amatörteater naturligtvis ungdomsgrupper och sån og da, da, da tenkte jeg at eh, film og teater det er så å si det samme teater, men overhodet ikke altså. det er så forskjellig fordi eh, man spiller, man spiller altså på film et, bare ett blunk kan se som overspill og det er ganske, ganske vanskelig, men Sara var veldig, veldig veldig opptatt av at jeg ikke skulle se meg selv så som jeg, jeg er veldig enig i eh, for da ser man ser man hvordan man ser ut, så begynner man å bli av helt, helt andre ting jeg, jeg tror det viktigste noen ganger er å zone helt ut fra den set-situasjonen. Å gå helt inn i vad som skjer i manus. Det er selvfølgelig ekstremt krevende, og det er ikke alltid man får til det. Men når man får til det, så kan man virkelig se at skuespilleren er et annet sted enn foran kamera. En
4: det som var veldig heldig med Ruby er at hun har det som heter screen presence. Og hvis du har screen presence... Så er det både sånn at folk har lyst til se på ansiktet ditt Og at du også har en sånn Det er som følelsene kommer väldigt til uttrykk Bare gjennom øynene Så det, hun er heldig Hun er sånn foran kamera At hvis hun for eksempel Jeg sier til henne at hun skal tenke på en hemmelighet Og jeg filmer henne Så er jeg nysgjerrig på vad hun tänker på For da kan jeg se at hun tänker på en hemmelighet Men jeg vet ikke vad det er Sånn at uh, hun har den... Det er egentlig ingen som kan se si akkurat hva det er. Fordi jeg har prøv, tenkt masse på hva er screen presence. Men uh, akkurat hva det er, er, veldig vanskelig å si. Men det er noen som har det. Altså, Philip Seymour Hoffman hadde det jo, og det er fantastisk. Altså, du, det er ikke sånn at du må være underskjønn eller for å ha screen presence. Men, uh, men det har Ruby, og hun er veldig heldig. Og så gjør hun seg ikke til... Og hun forskjeller ikke situasjoner. Altså hun, hvis du, vi skytter en scene, så vet hun at jeg skal klippe det på, Så hun får lov å bruke god tid. Og så altså hun har en veldig naturlig rytme. Altså hun, hun driver ikke scenen. Øh, på en måte da. Altså hun har sin naturlige spillerytme inni scenen. Så kan vi, hvis det går litt sakte, kan vi jo bare klippe bort det som ikke passer. Men det gjør også at det ser veldig naturlig og ekte ut. At liksom ikke... Hun går ikke i en scene og skal liksom spille den scenen. Hun skal bare være i den scenen. Og så skal vi filme det. Det var vår jobb. Hun skal bare være det. Så det er litt sånn vi har samarbeidet da. Men uh, det er jo en helt fantastisk scene i filmen. Uh, hvor hun sitter og får vite noe av sin, av en dansk mann. Og jeg tenker sånn, den scenen hadde jeg mulighet til å klippe på mange måter. Det var ikke noen nødklipp i den scenen for å si det sånn, så det var ikke sånn at Ruby bare det en gang. Det er også i one takes fra forskjellige vinkler og, og det føltes utrolig luksurøst. Det har jeg aldri opplevd med en profesjonell skuespiller. Og dette er min fjerde film, så jeg har jobbet med ganske mange. Jeg har aldri, aldri jobbet med et sånt talent som det hun er. Greit å høre. Wow! <laughs> det
0: er utrolig hyggelig. Veldig kult.
5: Mm. Noen av meg er, senene er jo utrolig emotionell. nå. Det er tåret, og det er ganske djupe følelser, hvorfor skal det få frem dem på kamera?
0: Eh, det er, som jeg sa i sted, så bruker man egne følelser og egne triste tanker som man, ja, på ekte synes er, er trist. Eh, så det har vært litt vanskelig, og eh, man vil jo få det til, ikke sant? Så man vil grave så langt man kan med de triste tanker og sånn. Så, så blir man litt trist man klarer å gråte og så eh, går kameraet av og så skal man tenke meg at nå er jeg av rollen og nå skal jeg spise lunsj og så er det ganske vanskelig å, å, å bli helt på toppen på en måte så det har, vært, det har vært ganger at jeg har virkelig brukt litt tid på å komme mig igjen
5: Hvis jeg som regissør å ha noen skuespillere man liksom ser at den nærme seg de følelsene der som er så sterke, og, og få dem liksom ned igjen?
4: Nei, vi må prøve å legge lite litt grann etter det det er så mange hensyn å ta eh, på et ett fint men at uh, vite når på dagen du gjør hva det var vel det vi prøvde å finne ut av sånn skulle få tid til å gjøre de spillescenene og at hun skulle få pause på. fordi hun trengte jo litt tid i forkant og... men det er jo sånn, du sitter klar med kamera så får skuespilleren styrescenen Liksom, du må spørre, er du klar og så er når er klar, så er alle klare på en måte. det er det ideelle i hvert fall men da skjer det jo ofte ting, som gjør at ting blir forsinket og man er jo en hel gjeng som lager en film sammen så det var utfordrende men jeg var ikke noe, jeg følte meg litt grann, slem faktisk første gangen vi gjorde en sånn scene for da ble Ruby veldig leisa og da tenkte jeg, liksom, er dette moralsk riktig og kanske detta er helt feil liksom, sånn etisk sett, men så oppdaget jeg at vi ville også at det skulle bli uh, helt ekte og fantastisk. Så det ble, var en balansegang der da. Men uh, det er jo ikke bare det hun kan. Hun, hun kan jo for eksempel, uh, altså, hvis du studerer filmen, så vil du se at pauseringen mellom replikker når hun snakker med andre, for eksempel da, hvis en skuespiller sin replikk til henne, så ser du at hun som karakter bruker en sånn egen... Hun har egen pausering som jeg ikke har sett, og så veldig mange andre unge skuespillere. Men vi har jo med oss en veldig, veldig bra skuespiller i hele filmen. Da. Både Tuva Nåteni, som spiller kjempefint, og Leila Guddi. Og så har vi en ikke så kjent skuespiller, som er kjempefint, som heter Helga Guren. Så jeg føler at vi har, vært, vi har rett og slett vært skikkelig heldige med den denne gangen.
1: Det sa Sara Jonsen, regissør av Rosomari, som har kinopremiere i dag. Intervjuet her var Sigurd Wik.
2: Filmpolitiet på P3.
1: Her kommer mine egne samurayer. Åh, oh, det var en dårlig overgang! <går> det var dritgøy! <går> mm. Det er noe
5: fineste blitt kalt på lenge. Det ja. er gjerne å være samurai.
3: Ja,
1: mine gode kolleger, Marte Hedenstad og Sigur Vik. Har vi det bra? Ja!
3: ja. Det er det er trivelig.
1: Vi skal snakke litt om ting som interesserer i oss, og da, da handler det unektelig ofte om film. Denne uka ble det klart at Kongens nej blir Norges Oscar-kandidat til neste års utdeling. Noe som er litt vanskelig å synse om, fordi den har jo ikke kommet
5: på kino enda så altså, vi har jo ikke fått sett den så vi nei. vet jo ikke
3: hvordan filmen dette er Men det vi vet er at uh, Oscar-komiteen liker jo sånne der historiske filmer basert på virkelige hendelser, ja. så, så sånn sett jeg tenker jeg at den kan ha en god sjans
1: Jeg tror de sikter stort og bredt med kongens, nei, de bildene vi har sett fra filmen tyder jo på att uh, det er en när og tett historie som forteller det sin
5: stor skala mm. Ja, og hvis sladrepressen og historiebøkerne har lært meg en ting, er at folk digger 2. verdenskrig og kongehus, og her får du jo begge dele.
1: <laughs> ja. Så vi får se. Nå er det et hardt arbeid som må gjøres det neste alle året, eller i hvert fall denne høsten da, med å få Oscar Akademiets medlemmer til å få øynene opp for kongens nej De må i bunn og grunn bli at filmen finnes. Ja,
3: og at de må få dem til å faktisk gidde å se den. For det er jo ikke sikkert at de gidder.
1: Det kom någon interessante nyheter fra Norsk filminstitut. i går. De deler jo da ut penger til folk som vil lage film, og det skal vi være glad for. Eh, stor rift om disse pengene, og et av prosjektene som fikk penger i går, og som det dermed da blir noe av, er Roald Amundsen i regi av Espen Sandberg. Ja. En av tre konkurrerende prosjekter om Roald Amundsen,
3: faktisk. Ja, det har vært, det har vært, det har vært det André Øverdal og Roar um, Utaug og har også velget lage en film om... Uh, om Amundsen. Det er litt sånn rart, hvorfor kommer sånne ting samtidig?
5: Jeg tror det også snakk om kanskje en tv-serie også ja, om Amundsen som står på trappene, så det ja. er virkelig populært stoff, men det som skiller uh, Espen Sandbergs uh, visjon er vel at det ikke skal handle bare om der uh, kappløpet etter Sydpolen, men det skal være en film om Amundsen som ja. person, en mer ja. biopic film, så ja. det kan bli spennende.
1: Om hele figuren. Uh, det som interesserer meg mest her egentlig er hvorfor Espen Sandberg regisserer Alene, fordi vi er jo vant til at han regisserer sammen med Joachim Rønning.
5: Ja. ja, det er påpekt i en pressemelding her at det ikke er noe dramatikk runt det, men at de velger å gå hver sin vei for å følge hver sine prosjekter. Vi ja. håper
1: at alt står bra
5: til der, for å si det sånn. Den andre filmen som fikk
1: støtte i går fra Norsk Filminstitutt er Skjelve, som är en ny katastrofefilm fra folka bak bølgen, nemlig Fantefilm. Og nå er det Oslo som får unngjeldt.
5: Du ja. står og ser på ett bilde som er sluppet på NFI sine av uh, det er vel er det, det postkyrobygget post som raser inn i et annet bygg her, Inni med flamma og mørk skyer i bakgrund og eksplosjoner, <laughs> det ser jo helt vanvittig ut. Kjære Oslo, hva har skjedd? Jo, selv! Ja. Det er Dette, det blir spennende.
1: Dette kan bli gøy, och det är suksessprodusenten Martin Sundland og Are Heidenstrøm som står bak, og så uh, debuterer på en måte uh, filmfotografen Andreas Andersonersen som registrøer på en måte for de han koregistrisert faktiske den forjekapte en sabeltan filmen, så har vet no kan han hø tänke. Så der har vi fler gode filmer og så frem mot de er bliver bra. Filmpoliti
2: good Pe.
1: Och for New 50 år plus någontima se, så æ det her for alle første gang på amerikansk flflesin.
2: space the final frontier these are the voyages of the starship enterprise its five-year mission to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations to boldly go where no man has gone before so
1: Åh, oh, yes! Star Trek, mine damer og herrer Hadde sin debut på amerikansk TV 8. september 1966 Og sånn i forhold til norsk tid Så blir jo det da litt over i 9. september Så vi sier at det er nøyaktig 50 år Eller hva Marte og sigur. Ja, vi går for den Se,
5: Gratulerer med dagen! Gratulerer! vi å på også 50
1: år også Åh, oh, oh, hør på denne musikken ja, Fantastisk Lydelig! Oh, Altså, dette var jo et enormt kulturellt skrall da ja. serien kom på TV i 1966. Ingen av oss var vel med på det tidspunktet? Nej jeg drev med andre ting
5: i 66. Jeg var opptatt av, av fantasy. Du var opptatt av å ikke finns Ja, det er også.
1: Men ø, det har jo da vært ø, mange år med ø, Star Trek siden den gangen. Mm. Nøyaktig 50 da, som vi har vært inne på. Både på TV og ikke minst Film, hva minnes du best, Marte? Altså,
3: mitt aller sterkeste forhold til Star Trek er jo Star Trek The Next Generation, som, som jo jeg har vokst opp med. Som var da altså Patrick Stewart som spilte Kapten Jean-Luc Picard, som skulle ut på Nye Eventyr. Og så har jeg jo sett da, den originale serien i voksen alder. Da. Og jeg elsker jo Star Trek. Altså, Leonard Nimoy og William Shatner, de to er en uslåelig duo.
1: Jeg var ikke gammel nok til å se den første Star Wars-filmen, da den kom på kino i 1979. Men jeg snek meg inn på Star Trek II: The Wrath of Khan, ja. som regnes som en av de aller beste Star Trek-filmerne. Ja, det
3: var jo virkelig da, for da hadde jo um, Star Trek hadde jo en sånn liten nedeperiode etter den andre sesongen. Han fått litt sånn dårligere seertall og sånn. Og så bestemte de seg for å slå til med en film sånn som Star Wars hadde jo hatt uh, stor uh, suksess med. Uh, den første filmen gjorde det så bra, men så kom Wrath of Khan, som og ja. den er virkelig blitt ikonisk uh, i filmhistoren altså
5: Liten, liten fun ja. uh, Eddie Murphy takket visst nei til å være med men det var i, i film nummer 4 da og, og ser på det som en stor taban tok til Golden Child i stedet for, så Eddie Murphy er en av de som angrer på at han ikke takket ja til Star Trek-berømmelse
1: Nye fun fact, uh, vet dere hva produksjonsselskapet til Star Trek skaper Gene Roddenberry het på 60-tallet? Uh, Nej det vet jeg faktisk ikke. Det heter Norway Productions Wow! Ikke, ikke vet jeg hvorfor men det, det, det heter Norway Productions og det er sikkert derfor det ble en såpass enorm suksess,
5: tenker jeg vil jeg ha den siste fun fact da ja. uh, teleporteringer som er så utrolig kul og som er en av den visuelle skikkelig kule tingene med starttrekk kom fordi at de ikke hadde råd til å drive å lande sånn romskip på planeten, så det var mye billigere å bare beam me up, skatty uh, uh,
1: nå, nå, altså.
5: nå må man bare snu meg her ja. og så hent en svær boks
1: som jeg har fått tilsendt dette er da en Vanskelig å se på radio da, men ja. dette er en tung, stor Blu-ray-boks som er rett og Star Trek 50th Anniversary Edition ja. med hele den originale serien, Begge, altså alle tre sesongene fra 60-tallet det er da alle de originale filmene med originalbesetninger og så er det da for første gang The Animated Series, som ikke har vært tilgjengelig tidligere, i hvert fall ikke i Blu-ray-sammenheng da. Den
5: skinner som gull, den boksen du har foran deg nå, Bygge. Ja, den er stor,
1: og den er dyr, og mesteparten av innholdet har vært ut på Blu-ray tidligere, så dette er for de samlere som ikke har sikret seg Star Trek på Blu-ray fra før. Så et litt tips nå når vi feirer Star Trek 50 år Måtte det bli mange år til
3: Live long and prosper Filmpolitiet
2: Dette är P3
1: Ja, nå har Seth Rogen's hjertebarn Sausage Party Det Dette är en animasjonsfilm med aldersgrense 12 år Og det er det en grunn til, med en Marte Hedenstad For det her er grisatt og drøy Som underhell
2: inne politier anmäler film. Maybe's big out burst waiting get filled with my meat. Yeah, right, Carl.
1: let Carl get up in them? Huh? I Roberta, put your fucking hand down. You're ruining my
3: joke. Om matskonsfilmen Sausage Party ser ved første ögonkast ut som en familiefilm om matvarornas hemliga liv. Men ni tror dette vil være en artig film for barn i alle aldre Tar du feil Navnet Sausage Party spiller nemlig ikke på trivelige barnebursdager med vinepølser i brød Denne filmen er en real pølsefest I uttrykkets aller gråbeste forstand Å,
2: oh, Jesus, fuck! Oh, Godens kjører oss
3: Seth Rogen ska visst nog ha jobbat i 8 år for att få denne filmen lagad og resultatet er en komedie som tyter over av pölsevitsar og bröd som drömmer om att fyllas. Och det är ganska somrigt, men selem jag kose mig med grovvisne blev jag nog övermätt för filmen. Vad färdig. So packages together
1: we together.
3: Like we were made for Frank stemmelagt av Seth Rogen hör i en pølsepakke på en hylle i ett supermarked. Ved siden av bor det luftige og veldreide pølsebrød Brenda, stemmelagt av Kristen Wiig. Drømmen er å bli utvalgt av gudene for å bli med til det hinsidige der de endelig kan komme uta av pakkene sine og ha vill, hemmingsløs sex. En dag får i midlertid drømmen en real knekk når et glass med sønnep blir returnert fra det hinsidige til butikken. Kan det virkelig stemme at gudene er onde monstre som dreper og spiser maten de velger ut? Frank legger ut på eventyr for å finne sannheten. Sausage Party er laget som en parodi på animerte familiefilmer, og det visuelle er som tatt rätt ut av en pixar -film. At figurene i fortellingen er sprengkåte vesner som er over gjennomsnittet grove i kjeften, er en artig kontrast som umiddelbart førte til humring hos undertegnede. Seth Rogen og resten av manusforfatterne har skrevet ett manus der humoren for det meste spiller på to ting. Matvarer som kan gi assosiasjoner til noe seksuelt, og matvarer som kan spille på velkjente serotypier. I tillegg så har filmen en god dose religionskritikk og en oppfordring om å tenke kjær. Jeg må tilfølge alle. Nå kan ingen tro på deg. Jeg må prøve. Alle kommer tilbake annet. Og det fungerer. No, okay. Sausage party er morsom, men dessverre blir de mange pølsevitsene litt kjedelige i lengden. Det er grenser for hvor mange ganger jeg ler av at pølse i brød kan minne om kuk i vagina, og jeg rekker å kjede mig et par ganger underveis. Men dette er humor som fans av Seth Rogen kommer til å elske. Sausage Party passer perfekt for jente- eller guttegjenger som har lyst på en heftig runde grovkona-humor i kinosalen, som selvfølgelig får sitt klimaks med en knallhard matorgi på slutten. Good luck! Have
4: fun!
2: <laughs> Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder filmen
0: wait
1: Frykten for kunstig intelligens har manifestert seg flere ganger på film og gjør det igen i Morgan. Luke Scott regisserer sin første spillefilm med ett tema som gir noen assosiasjoner til faren Ridley Scotts mesterverk Blade Runner. Også her handler det nemlig om kunstig intelligens som blir farlig for menneskene som skapt den, men der stopper sammenligninga. Morgan är en effektiv liten thriller, men mangler intelligensen fra sjangerens beste filmer. Scott Jr. ser ut til å Proteck action framför handling något som inte nödvändigtvis tränga vara fel men Morgan har ett potential som kun vart utnyttat bär. Doctor, Lee Weatherstone Corporate.
4: I'm just looking for some information Morgan.
1: Morgan är namnet på ett konstigt menneske som hålles innesperrad efter en oheldig händelse. Sällskapet bak synsikt sände Lee Weatherstone spelt av Kate Mara til Morgan projektets avsidesliggande base for att vurdera dess framtid. Hun oppdager snart at noen av de ansatte ser ut til å ha utviklet sterke barn til Morgan, spilt av Anya Taylor-Joy, som til tross for sitt kvinnelige utseende er en ting, ikke en person. It's the next step stedet i evolusjonen. Det er bioingenieret med DNA. Det filmen gjør er å bruke de ansattes følelser for Morgan som en katalysator for det som hender videre. Det fører til skumle situasjoner der den kunstige intelligensen tar avgjørelser uten å ta hensyn til plagsomme empati som vi mennesker som oftest små. Filmen gjør det tindrende klart at Morgan er i overlevelsesmodus. Det Seth W. Owens manus ikke gjør er å gå nærmere inn på den kunstige intelligensen. Hvor menneskelig er den egentlig? Og hvor stor forskjell er det mellom morgen og menneskene rundt Hu Skrålstrek det. Fokuset rettes litt for raskt mot elementa. Filmen kun vært bedre med en smarter tilnærming til tematikken
2: She had a tantrum
1: Kate Mara spiller godt og effektivt som Lee, selv om visse sider av figuren signaliseres litt for tydelig, slik at senere utviklinger ikke har den tiltenkte virkningen. Anya Taylor-Joy kjører en litt klassiske kjølig og rensminket stil som Morgan, ellers ser vi som Rose Leslie, kjent som Ygritte fra Game of Thrones, Boyd Holbrook, kjent fra Narcos, Jennifer Jason Leigh, Michelle Yeoh og Paul Giamatti i Minner-roller, som er med på å gi persongalleriet en viss tyngde og kvalitet. Hva har jeg rekommendt at du blir termineret?
2: Vi skal endre dette. Svælg meg! Hva vil du gjøre?
1: Morgan er pent filmet, godt spilt og har någon effektive spenningssekvenser som viser at Luke Scott er fullt kapabel til å skru sammen en film. Morgan er best når den forsøker å blande brutal action med filosofi over skjæringspunkter mellom kunstig intelligens og menneskelighet, noe Alex Garlands ex-maskina gjorde mye bedre på kino i fjor.
4: Jeg starter å føle som meg
2: inkost 4 Läs mer om filmspill og serier på P3:s no filmpolitie. Filmpolitie anmäler TV-serie.
1: dag er det premiär på Better Things på HBO Nordic Og sån hörs Better Things ut.
4: Close your eyes and picture anything and there is porn of that on the internet. Think about what you really want and boil it down to three words. Oh, don't come in here. No, don't mom. come in here. I need I need don't come in here. Jesus, mom, you're so bipolar.
1: Better Things som Louis C.K. altså har vært med på og skapt Handelig om Ka da, Sigurd Wik?
5: Nei, altså fra Louis C.K. sin egen serie Louis til Seinfeld altså amerikanske komikere, de er ofte knallgod når de har sitt eget liv å spille på, og det her er Pamela Adlon, som også er en av skuespillere som spiller i Louis sitt projekt der hun har laget en fiksjonsversjon av sitt eget liv. Hun er en singel trebarnsmor som er skuespiller og det er også hennes figur Sam i serien Better Things Det her er et milvis sånn milevis unna lue for dem som har likt det Det er en sånn her hverdagsvakker situasjonssterk, replikksterk komedie som tar sånne ting som det vi hørte her nettporno, og når 15-åringen din spør, kan du være så snill og hjelpe meg å kjøpe noe god pott, mamma? Ha nej, jag går inte och gör det. Jo men vill inte att jag ska ha god pott, jag skal... Det är lite som när vi snackar om öl med våra föräldrar, berger inte det och och vet du at jag inte dricker hembrent. Jag snackar inte så mycket om öl med okay, föräldrarna mina längre. det är en mycket god öl ute. Men, men det är en sån uh, fin och lun med laidback tone och folk du likar att tillbringa tid med. Det är ett familje kallad en familjekomedi/familjedrama som upplevs mycket mer äkta än den typiske situasjonskomedien, som ofte blir litt sånn latterboks og klisset, det her er litt mer sånn uh, gatesmart tone og en oppriktighet som gör at det virkelig ja, den treffer meg rett i trivselssentralen min, Birger, jeg koser meg jeg... Ja. du det ja, ja, ja.
2: hørtes
1: veldig hyggelig ut
5: jeg får nesten inntrykk av at du like Better Things jeg liker Better Things veldig godt, fordi det er uh, i tillegg til å være veldig artig, så er det en uh, gjenkjennelighet, altså det koker over for de her karakterene på så nydeligvis. Krangeren mellom mor og grensetestende døttere er så god, og, og det en episode er for eksempel er bare en kveld der hun er supertrøtt og provar å legge seg henne mor, da, men så driver de tre døttrene på ulike vis og, og steller i staden litt sånn småbrokk foran, og det bare, det fletter seg sammen på utrolig givende måte, og poeng som kom i starten av episoden blir plukket opp igjen i slutten av episoden, det er rett og slett bare kreativt og kjempekoselig, og så er det som en serie som Transparent, som vi i Filmpolitiet er veldig glad i, ga Terningkast 6 på forrige sesong som også er en sånn der familiedramedie som er veldig god, så klarer en å, å få det der uforutsigbare til å skje. Altså, det er gjenkjennelig, men det er så uforutsigbart, og da blir det veldig friskt og morsomt å følge med på.
1: Jeg kjenner jeg lurer på et par ting som jeg egentlig ikke vet om er viktige i det hele tatt, men jeg lurer på er titelen Better Things Spiker nå i Høst, etter suksessen til den andre Things-serien, eller er det tilfeldig?
5: Uh, det kan være att at de har hivet seg på Stranger Things-gippoen her, og, og god for det, men jeg frykter vel og håper att det här är en serietitel som har kommet tidligere. Du hadde et spørsmål til, eller?
1: Ja, første episoden har jo da premiere på HBO Nordic i dag, og så må vi vente da en uke til neste, fordi det er da hver fredag fremover. Ja. Hvor enkelt og blir det å holde følge med en serie som Nei. bare kommer en gang i uka? Nå
5: treffer du en sånn her uh, nerve i tiden, fordi <laughs> det er litt ekkelt når man ikke får binsja, og hvertfall når det her er halvtimesepisoder. Og jeg så tre på rappen, det funket kjempebra, så, så det ikke uh, dårlig stil å vente litt, og så se hele greia i et kjør. Men hvis du vil ha komedie i kveld, uh, så er det bare å begynne.
1: O du Sigurvik har da gitt følgende karakter til de tre første episodene av Better Things.
2: Tallinkost 5. Filmpolitier anmelder film.
3: Den som må blunke bør nå.
1: Laika, det duktige selskapet bak Coraline, Paranorman og BoxTrolls har prestert nok en nydelig stop motion film med uttrykksfulle dukker. Kubo og det magiske instrumentet forteller et vakkert og spennende eventyr inspirert av japansk kultur. Det her er ikke den typen fargesprakende underholdning som animasjonsfilmer vanligvis leverer, men er et melankolsk eventyr med en sørgmodig gjennomgangstone som likevel er håpefull
3: du må finne din fars rustning. Det er din eneste sjanse
1: da. Historien foregår et sted i Japan for lengs siden. Kubo og mora flykter fra slemme slektinger som er på jakt etter dem. Bestefaren, Månekongen, tok nemlig Kubos ene øye ved fødselen, og nå vil han ha det andre. Kubos eneste sjanse til å unnslippe Månekongen og hans onde døttere er å finne farens sverd, rustning og hjelm. Dette sender han ut på en farlig ferd, der han får hjelp av en ape-katt og en billemann i full størrelse, samt at han har ett magisk, strenge instrument som sitt fremste vapen. Familien din er svært mektig. Moren din brukte sine magiske evner for å redde dig. Strukturen på selve eventyret er forholdsvis enkelt, men det fortelles med et vakkert billedspråk. Stop-motion-animasjon er utsøkt, og detaljenivået er imponerende. Hurdan filmskaparen får dukka till att uttrycka så många forskjellige følelser er forbausende. Teksturen i figurane og omgivelsane gir en helt anna opplevelse enn digital animasjon er i stand til. Det her er en fest for synssansen. Har du sett dette merke før? Klart det. For et mirakel. Det är en del humor i den här filmen, men ikke på ett overdrevet nivå. Historien har jo egentlig et trist og tragisk utgangspunkt. En bestefar som vill plukke ut sitt barnebarns øyne. Manuset erkjenner at dette er sørgelige greier, og regissør Travis Knight gir filmen et nødvendig og prisverdig mørke. De her figurerne får lov til å ha det vondt, være redde og følge motløshet. Heldigvis er Kubo og en gutt med tål og pågangsmot og bli en umiddelbar helt for publikum, men man kan likevel ikke være sikker på at alt vil gå bra til slutt.
4: Jeg er for å beskytte da Kubo.
1: Og det betyr at du må gjøre som jeg sier. Hubo og det magiske instrumentet held på oppmerksomheten uten problemer genom sine 100 minutter med ren magi. Historien er så mangefasettert at barn og voksne vil ta med seg forskjellige ting fra den. Animasjonen er så nydelig at det nesten gjør vondt. Og stemmen i den norske versjonen er solidt levert av blant annet Ingrid Bolse-Berdahl, Jesper Leporanta, Hans Marius Hoff-Mittet, Svein Tindberg og Anne-Marie Ottersen. Kubo og det magiske instrumentet er rett og slett en av årets beste animasjonsfilmer uh, Ja oh.
2: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film
1: Og så til slutt i den denne podcasten fra Filmpolitiet anmeldes den italienske mafiafilmen
5: Subura av Sigur Wik
1: Hørte det som er dødt selvklære
5: Det de det italienske Subura er en blodig og aggressiv mafiatriller som skinn i kinomørket. Regissør Stefano Solima maler et gjennomkorrupt Roma i regnevått svart, og lar byens voldelige desperasjon flere som en fyrstikk gjennom natta. Han tar vare på sjangerens kjerneverdier og sans for barsk dialog, men estetikken og tonen er for friskende langt unna tradisjonelle mafiafilmer subura è ett suggerende stykke film som spiller ut sine oppgjør på glinsne og stilrene flater lydsatt av drømmende postrock tema som bygger flere av scenene til sanselige klimaks action sequence on their kreativ och brutal med fängne visuelle detaljer og samtlige våldshandlingar är smart brukt som drivkraft för handlingen vidare
2: O io una fana de quello che
5: hai fatto Året är 2011 og et regeringsskifte står på trappan i Italien. IT för store förändringar för landets ledare og en gylden anledning for landets mafiafamilie til att dytta igenom ett efterlängtat lagförslag som lår de kriminelle bygg Romas kustbydel Ostia om til et europeisk Las Vegas spille fram mot avstemninga om lovforslaget gjør oss en spenningsdrivende tidsfrist, og vi følger både politikere, religiøse ledere, mafiasjefer og forretningsfolk i det drap, hevn og stolthet før de skjører alliansene ut i kaos. Subura har ett religiøst bakteppe som aldrig helt kommer sin rätt. Det har symbolsk verdi for tragedien som utspiller sig, men til tross for et gripende anslag kommer aldri den katolske undertonen til overflata. Det kan også bli drukt pompøst og cheesy til tider. Politikeren som pisser på gata fra hotellbalkongen sin og et påtagelig fokus på unge nakne kvinnekropper gjør at det rykker litt i Harry-refleksen min. Men det er til å med. Subura er drivende god og en annerledes mafiafilm. Stilsikker, full av gode karakterer og kledelig usentimental. 5. Det var sigur Wik som anmeldte
1: den italienske filmen Subura. Og med det er denne podcasten fra Filmpolitiet over. Vi høres igjen om en ukes tid.
2: Filmpolitiet.